0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون معنا
1: ممكن أن يكون هذا الشخص الذي صعد إلى المركبة مطلوب أمنياً وهنا نسهل له تنقل بدون أي اعتبار توقع أن هذا السائق المزمع الصعود معه بالسيارة بدون رخصه قيادة مطلوب أمنياً ممكن أن يكون بحالة غير طبيعية ممكن تحميل أشخاص آخرين اتفق معهم هذا السائق أيضا التوجه إلى وجهة غير معلومة
0: محرك. النقل غير المصرح للركاب أو ما يعرف قانوناً بتهريب الركاب نعم هو يعامل معاملة التهريب ولا تجب حسن النية عن العقوبة القانونية أياً كان الدافع مادياً أم إنسانياً أما المفاجأة هنا هي المخاطر الكبيرة التي تحيط بهذا التصرف بعيداً عن العقوبة القانونية أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات أعده وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية أهلا بكم مرة أخرى عندما تقود مركبتك في حر الصيف والشمس ساطعة في كبد السماء أو ربما في برد الشتاء والأمطار تنهمر من كل حدب وصوب وتجد شخصا يلوح لك ليستوقفك رجلا كان أم امرأة هل تأخذك العاطفة للوقوف أو حتى ربما تطلب مقابلا ماديا لذلك للأسف هو الخطأ الذي يرتكبه الكثير من السائقين بحسن نية أم طلباً للمال، فإن لم يقعوا في المحظور القانوني فهم يعرضون أنفسهم لأخطار داهمة لا حصر لها، وذلك عندما يدخلون غريباً إلى عقر مركبتهم، فلا يفصلك عن ذلك الغريب سوى سنتيمترات معدودة، قد يستعطفك وضعه الهش كأن يكون مثلاً امرأة وحيدة أو شخصاً كبيراً في السن، وهذا هو الأصل في الطبيعة البشرية والشرقية أيضاً، بأن نتراحم ونتساعد ونغيث الملهوف، لكن للأسف، وكما يتحدث المثل عن الأشخاص الذين لم يتركوا لأولاد الحلال شيئاً، يمكن أن تقع فريسة لمحاولة احتيال ممنهجة أو لشخص محترف يعرف كل تبعات الموقف ويعرف كيف يبتزك، وإن لم يكن حتى يعمد إلى سرقتك، وإن لم يكن هذا وذاك فتوريطك معه في أمر آخر كليا، هذا كله على كفة، وأن تعمل أنت في النقل الغير المصرح على كفة أخرى، لأنها في النهاية في نظر القانون كما أسلفنا اسمها تهريب للركاب، هذا الكلام لا ينسحب فقط على السائق وإنما ينسحب أيضا على الراكب الذي يمكن أن يعرض نفسه هو الآخر لمخاطر عندما يركب مع شخص غريب كليا لا يعرف إلى أين يمكن أن يأخذه إذا فإن كنت أحد هؤلاء ابقى معنا واستمع لما سيقوله صاحب الاختصاص لذلك نستضيف معنا عبر الهاتف العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أهلا بك سعادة العميد
1: اهلا بك استاذ فارس حياك
0: الله طال عمرك حياك الله سعاده العميد تهريب الركاب كلمه قاسيه نوعا ما لكن الكل لا يعرف انها هي فعليا المسمى القانوني للوضع الذي شرحناه منذ قليل ابدا معي لو سمحت بتعريف ما هو تهريب الركاب
1: نعم اول شيء اقول بسم الله الرحمن الرحيم مع تمنياتي للجميع بالسلام على الطريق في حلهم وترحالهم اليوم لما ننطلق من الجانب القانوني لا بد ان نذكر من خلال اللي هو دوله الامارات العربيه المتحده وبما أننا نحن نذكر قانون السير والمرور لدوله الامارات فأننا نحن نذكر الماده القانونيه التي تجرم المبدا القائم ب اللي هو صعود الركاب دون اي علاقه بهم فطبعا بالنسبه للماده القانونيه التي تنص او نصت عليها اللائحه التنفيذيه من قانون السير والمرور واللي هي الماده رقم 76 والتي تنص على استعمال المركبه في نقل الركاب بدون ترخيص وتدرجت العقوبه الى ثلاث بنود رئيسيه الا وهو البند الاول غرامه بقدر 3000 درهم والبند الثاني 24 نقطه بملف الساق وكذلك ايضا حجز المركبه بالنسبه الى 30 يوم بالنسبة للمركبة المستخدمة في هذا الغرض طبعا التعريف أو نص التعريف بهذا المبدأ اللي هو تحريب الركاب ممكن أن نقول هو قيام سائق المركبة باستغلال الأشخاص أو الأفراد وإيصالهم إلى وجهاتهم بمركبته الخاصة بمقابل نظير مادي معلوم ومتفق عليه بين كلا الطرفين زاد أو نقص يعني اليوم القيمة ليست بحد اساسي ان كانت نفس التعرفه اللي هي او الرسوم اللي ممكن تكون موجوده ولكن ان هناك ايضا نظير مادي وبغض النظر مثل ما اسلات سيدي فاضل ان حتى لو ما كان هناك نظير مادي فالقانون يجرم مثل هذه التصرفات خاصه ونحن في ظروف مواتيه غير انها سانحه بمثل مثل هذه التصرفات من خلال المشاكل اللي هي موجوده والامراض اللي هي موجوده فلا بد ان نكون حريصين كل الحرص في تصرفاتنا في نهر الطريق.
0: طيب جميل. الاخطار التي تحيط بالراكب عندما يركب مع سائق غريب او العكس، السائق الذي يمكن ان يحمل راكبا غريبا من نهر الطريق كما قلت انت او كما وصفته انت، سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل مادي.
1: نعم نعم. طبعا بالنسبه لسائق المركبه واليوم رسالتي اللي هي الى سائق المركبه لان الموضوع أستاذ أشرف هو ذو شقين الشق الأول والتي تركز فيه المادة القانونية على تصرف السائق وبذكر السائق ومن بعدين بنعرج على الراكب اللي ممكن أن نحن كنصح وإرشاد نوجه إنهم لا يستخدمون مثل هذه المركبات ولكن من خلال المبدأ بالنسبة لسائق المركبة الذي هو بحسن تصرفها وحسن نيته يقوم بإصعاد أو اللي هو ركوب هؤلاء الركاب أو اللي هم منهم من هو موجود على نهر الطريق إلى مركبة. طبعاً أن نحن نقول اليوم يمكن أن يكون هذا الشخص به مرض معدن أو سار أو حالة نفسية أو كذلك به مرض عضال. فممكن أن يتوفى أو يتصرف بتصرفات غير مسؤولة أثناء ركوبه مع هذا السائق. هذه نقطة نقطة مهمة. أيضا ممكن أن يكون هذا الشخص الذي صعد إلى المركبة أن يكون مطلوب أمنيا وهنا نسهل له سهولة الوصول أو التنقل من وإلى ومن دون أي اعتبار أيضا ممكن نقطة ثالثة يمكن أن يوجه السرق أن يكون هذا الشخص من أصحاب السوابق وممكن أن يتصرف بذلك من خلال الابتزاز أولا الادعاء بالاقصاب إذا كانت أنثى ادعاء بالسرقة وكذلك الدعاء بالتهجم عليهم كان قولا أو فعلا من قبل السائق أيضا كذلك التستر يعني من قبل هذا الراكب اللي هو قيام بتصرفه إذا كان ركب هذه المركبة التستر على جريمة سابقة من خلال الدعاء أنه كان في المكان المذكور أو مع الشخص المذكور اللي هو السائق اللي نحن أسلفنا الذكر لأن كثير من الحالات وهذه ليست المرة الأولى أن يدعوا أشخاصا أنهم كانوا بمكان ما وهذا وهذا دليل ان كان كتقرير حادث ان كان كشهود عيان أن هم هم, هم موجودين في مكان ما وهم يخ يختبئون وراء جريمه ان كانت جريمه جنائيه قتل ابتزاز سرقه وما شابه ذلك من الامور فلا بد ان نكون حريصين ايضا الجانب المهم التعرض اذا كان هناك النقل اللي نحن قلنا بالنسبه له اللي هو تحميل هذا الراكب ممكن انت وهو من يتعرض الى حادث مروري وهنا تدخل في تحقيقات سين وجيم من خلال الاجراءات القانونيه التي تتبعها ان كان كوكيل النيابه او كذلك القاضي والدعاء هذاك المذكور التي أن... الذي هو بحسن نيه قام بصعوده إلى مركبته بمطالبه بتعويضات قد تصل بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين لا. هذا الجانب جانب آخر أيضا قد يكون من الأشخاص المتسللين للدخول إلى المنطقة المخالفة للإجراءات الاحترازية اليوم في كثير من الاحيان على المناطق الحدوديه الموجوده ما بين امارات الدوله وخاصه في الاجراءات الاحترازيه نجد انهم من يتسللون الى مناطق امنه بعيدا عن نقاط التفتيش ويصعدون الى مركبات هنا يتم تعريضهم الى المسائل القانونيه من خلال اللي هو اجراءات نيابه الطوارئ بالنسبه للاجراءات الاحترازيه المخالفه للقوانين اللي هي موجوده في ظل اللي هو كوفيد 19، كذلك المسؤوليه القانونيه التي يحملها قانون السير والمرور الى السائق في التعرض لصعود مثل هؤلاء واللي الحين ذكرناها من غير ذوي العلاقه المباشره ان كان كصديق او ابن او اخ او من الدرجه الاولى او الثانيه. ومثل ما ذكرت اللي هي المادة 76 من قانون السير والمرور في, قا... في آ... اللي هو قائمة المخالفات من اللايحة التنفيذية بتطبيق الأجراءات
0: ال... عند الدخول والخروج إلى مطارات دبي تجد لائحة الغرامات التي قد تصل حتى إلى أرقام أكبر بكثير من التي ذكرتها سعد العميد طيب أنت ذكرت مجموعة من النقاط القانونية أنا سأحاول أن أستذكر منها بعض ما قلت لكن استوقفتني نقطة هنا السؤال المسؤولية القانونية مشتركة بين السائق والراكب أم هي العبء الأكبر منها يقع على السائق نحن نتحدث هنا في حال حدوث ما هو مخالف للقانون إضافة لمخالفة تهريب الركاب يعني انت ذكرت مجموعه من الحالات المخالفات القانونيه شخص يحاول التهرب او تهريب او ربما قد يكون في حاله غير طبيعيه او ما الى ذلك.
1: نعم، طبعا الان النقطه المباشره اللي تكلمنا عنها في بدايه حديثنا واللي هي الماده 76 واللي هي تنص على استعمال المركبه في نقل الركاب بدون ترخيص واللي غرامتها اللي 3000 درهم و24 نقطه 30 يوم حجز المركبه وهذا موجه مباشره الى سائق المركبه. يعني اليوم بالنسبة للمسؤولية القانونية لا تطال الراكب الذي صعد إلى المركبة من نهر الطريق لا تطال اللي هو السائق ولكن الآن الموضوع ممكن يكون مركب وذلك من خلال اللي هو بعض الأحيان وفي نقاط اللي هو التفتيش في الإجراءات الاحترازية اللي موجودة على المناطق الحدودية إذا كان هناك من المتسللين الذين ممكن أن يستغلون مثل هذه الظروف ويجد مركبة تنقله، هنا تكون الجريمة مشتركة ما بين الراكب وما بين اللي هو السائق الذي سمح لهذا الإنسان بالصعود إلى مركبته.
0: طيب جميل لو لو تعرض السائق في احدى المرات لمحاوله ابتزاز ربما بعض السائقين يقومون بتحميل الركاب بحسن نيه وليس لطلبا للمال، يعني عندما تقود المركبه خاصه في الاجواء الماطره التي فيها شتاء قاس وحتى في دولنا الحاره عندما يكون تحت قيظ الحر يعني تشفق على شخص متوقف في نهر الطريق وانت متجه في مكان مقطوع على سبيل المثال بين المدن، قمت بتحميل ذلك الراكب تبين أن ذلك الراكب لم يكن في وضع صحيح كان في حالة سكر كان تحت تأثير مخدر تتجلى هذه الأمور بعد أن يركب معك ذلك الراكب أنا كسائق كيف أتصرف هنا وما المسؤولية علي إذا وجدت معي مثل هذا الشخص في مركبتي هل أقوم بالإبلاغ هل أقوم بإنزاله هل أعرض نفسي للمخاطرة بأن أطلب منه النزول مثلا إذا لم يكن بحالة طبيعية كيف أتصرف
1: لا بد أن تكون أنت بي بي يعني على حسب المنطقة اللي أنت موجود فيها على سبيل المثال إذا كانت منطقة صحراوية وبدأت عندي أو في مناطق نائية لا أكمل المشوار لأن, لأن كل متر أو كل كيلو متر أنت لا تعرف تصرف مثل هذا, هذا الإنسان فعلي أول شيء بالقيام بالإبلاغ عن هذا الإنسان الذي ممكن أن تأتي دورية الدورية الجنائية أو الدورية المرورية أو الدورية الشاملة بالتعامل مع هذا الشخص ولكن لا أكمل هذا المشوار أو هذا الطريق مع هذا الإنسان اللي هو غير سوي إن كان صاحب سوابق أو كذلك بحالة غير طبيعية إن كان هو بحالة سكر أو هو بحالة تعاطي مخدر أو بحالة هستيرية لا أستطيع أن أملك أو أني أنا أسيطر على هذا الإنسان لأن أنت في خلال من خلال اللي هو تركيزك أثناء القيادة لا تستطيع أن تسيطر على شخص ما ممكن أن يبتزك أو أنه يهدد حياتك أو أنه ممكن إنه يقوم بأي إجراء غير متوقع على امتداد كيلومترات الطريقة التي أنت بوجهتها
0: طيب ساعة العميد ماذا لو كان هناك اشتباك بالايدي، حصل هناك اشتباك بين السائق والراكب لاي كان السبب ربما اختلفا على المبلغ المدفوع وهذا يحدث في الكثير من الاحوال، وفي احوال اخرى يحاول احد الطرفين ابتزاز الاخر بشكل غير قانوني، اذا كان السائق بسوء نيه يحاول ان يستدرج الراكب او العكس الراكب بسوء نيه يحاول ان يبتز السائق سواء اذا كانت امراه عبر محاوله ادعاء الاغتصاب او اذا كان رجل ربما يشهر سلاحا أو يقوم بالتهديد اللفظي إلى آخره بعض السائقين الرجال تكون كما نقولها بالعامية نفسه قصير أو أخلاقه ضيقة ولم يحتمل وبدأ الاشتباك بالأيدي وربما سالت بعض الدماء كيف يكون التفاعل القانوني في هذه النقطة لمن يحكم أو لمن ينظر بأنه صاحب الحق
1: هي عملية إرجاع الحقوق لا تستطيع أن تذكرها في هذه النقطة أو في هذه المرحلة الاجدر بذلك ان يكون هناك طال اول 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 نقطه نقوم فيها اللي هو ايقاف المركبه عن المسير لان في هذه الحاله لن تستطيع ان تستمر بقياده المركبه في ظل وضع غير امن وفي نفس الوقت لا تتوقع او كنت يعني في نفس الوقت لا تستطيع ان تتوقع ما هو التصرف القادم من هذا الطرف او الطرف الاخر. الجانب الاخر مثل ما قلت لابد من ابلاغ الجهات المعنيه واللي هي غرفه العمليات العمليات المركزيه اذا كان هناك من الوضع الذي يسمح بارسال دوريه جنائيه مثل ما ذكرت او دوريه جنائيه او دوريه شامله او دوريه مروريه للتعامل مع هذا الحدث كان بها اذا لم يتسنى في هذه الوضعيه لابد للانتقال إلى أقرب نقطة من مراكز الشرطة التي في المحيط
0: نعم جميل وبالمناسبة أنا أعرف أحد الأشخاص الذين كانوا فعلا يقوم بهذا الأمر عندما يركب مع سائق أجرة أو يركب حتى مع سائق لا يعرفه خلال فترات الليل ويشك في تصرفه أو يشك في نيته فيقوم باستدراجه الراكب يقوم باستدراج السائق لينزله أمام مركز أمني فأمام المركز الأمني تحل جميع الأمور طيب رسالتنا الآن نعيد توجيهها مرة أخرى إلى الراكب. الراكب ما له وما عليه عندما يركب مع شخص غريب قانونيا، ما له وما عليه، اذا انا يعني متوقف في مكان ما وفي كثير من الدول لا تؤمن المواصلات دائما الى جميع الوجهات، خاصه يعني مع ظروف كورونا يعني تقطعت الكثير من سبل المواصلات توقفت الكثير عفوا من من وسائل المواصلات، الكثير من الناس يطالبون او يطلبون خدمات ارخص من الموجوده بالسوق او اي خدمه اصلا لكي توصلهم انا الان موجود في ابو ظبي بدي واحد يوصلني لدبي التاكسي بكلف 350 400 ولا 500 درهم ايا كان بدي اوفر فبروح بطلب خدمه كارليفت المتعارف عليها في الانترنت كارليفت ما هي مسؤوليتي انا كراكب اذا ركبت مع سائق قريب او طلبت هذه الخدمه
1: لابد استاذي الفاضل ان نعي ونضع المبدا الاساسي الذي هو والقائل سلامتك هو في المقام الاول والاخير لماذا أذكر ذلك؟ لأن جميع الجهات الحكومية أو المسؤولة أو الشبه الرسمية اللي هي أقصد سيارات الإجراء اليوم مظلت دائرة البلديات والنقل أو القيادات الشرطية أو وزارة الداخلية أو القيادة العامة شرطة أبوظبي وضعت إدارة اسمها إدارة شرطة النقل وهي مسؤولة طبعا بالعمل مع الشركاء أقصد اللي هي دائرة النقل أو البلديات أو كذلك منهم موجودين في نهر الطريق هذا لماذا؟ لأن اليوم لابد اني يعني أضع المسؤولية وسلامة الراكب فوق كل اعتبار اليوم لما أجد جميع شركات الأجرة التي تنقل إن كان النقل الفردي أو النقل الجماعي او مشابه ذلك من النقل على مدار ال 24 ساعه هي تحت مظله مسؤوليه الحكومه ان كان من خلال اجراءاتها من خلال فحص هؤلاء السائقين من خلال صيانه تلك المركبات من خلال التصريحات الامنيه التي هي موجوده من خلال الملف الجنائي الذي يحمله هذا السائق فكل سائق موجود ومرخص هو امن بالنسبه للجهات الحكوميه. فلما أنا أخرج عن هذا الإطار أو عن هذه البوتقة أنا أكون في خطر وهو كالتالي الآن الخطاب موجه إلى الراكب فمن البداية بالنسبة للخطاب الموجه إلى الراكب توقع أن هذا السائق المزمع الصعود معه بالسيارة أولا بدون رخصة القيادة ثانيا مطلوب أمنيا ثالثا ممكن أن يكون بحالة غير طبيعية رابعا ممكن ان يكون به مرض نفسي او عضوي او او ما شابه ذلك من الامراض الساريه اللي موجوده والان نحن نتحدث عن كوفيد 19 كذلك ايضا من التصرفات اللي ممكن اثناء قياده هذه المركبه انا اتكلم قبل الانطلاق هذه النقاط اللي انا ذكرتها.
0: نعم.
1: الان من بعد ما انطلقت هذه المركبه وانا لا اعلم من القائمه الاولى شيء. اذكر في القائمه الاخرى على وهي اثناء مسير هذه المركبه ممكن ان تكون هذه المركبه مطلوبه امنيا من خلال التعميم او التعاميم المطلوبه الى الدوريات العامله خلال خلال نهر الطريق تصرفات غير مسؤوله او ادبيه من خلال هذا الساق اللي هو ان كان التحرش بحركات معينه بافعال معينه تحميل أشخاص آخرين يمكن قد اتفق معهم هذا السائق وانت لا تعلم أيضا التوجه إلى وجهة غير معلومة كل هذه أو كل هذا السيناريو متروك لكل ظرف على حدة ولا يستطيع هذا الراكب أن ينفي أي نقطة من النقاط المذكورة هل تراهن على ذلك سيدي الفاضل؟
0: لا طبعا مستحيل
1: النقاط مستحيل. هذه كلها واردة
0: مم. من
1: بعد ما أدار المحرك ونزل إلى نهر الطريق وانطلقت هذه المركبة كل هذه التصرفات واردة أيضا كذلك بالنسبة للمركبة غير مؤمن عليها وفي حال وقوع حادث لا يتم التعويض حتى لقرض الضرر وهنا هذه الطامة الكبرى كذلك أيضا ممكن أن تكون المركبة تستخدم في تهريب الممنوعات وأقصد بها الخمور كذلك ممكن أن تستخدم هذه المركبة في تهريب المخدرات وهذه قضية أخرى. لأن لا هذا هذا كله يضع
0: جميع ركاب المركبة في مسؤولية مشتركة، ليس كذلك؟
1: نعم نعم ليش؟ لماذا؟ لأن أنا لا يعني أسقط المسؤولية إن كان على الراكب أو كان على السائق صح السائق هو يتحمل الجزء ولكن أيضاً في جزء من المسؤولية يتحمل هذا الراكب الموجود في هذه المركبة المشبوهة. وايضا اذكر بي بي بالاضافه الى ذلك ممكن ان تكون المركبه تستخدم في نقل مواد خطره ان كانت حارقه او كانت متفجره او كذلك اضعف الايمان مشعه هل انت تعلم عن هذه المواد شيء؟ اطلاقا الاجابه لا فهني لابد ان نكون حريصين اثناء ارتيادنا للمركبات الخاصه والتي ندعي انها رخيصه او ندعي لا اليوم الحكومه او الجهات المسؤوله او الجهات الامنيه او الجهات الحكوميه ان كانت او شبه الحكوميه تعمل على سلامه هذا الانسان من خروجه من منزله الى العوده وهو امن في ظل في ظل شركات واشخاص من سائقين مرخصين ومعتمدين ومعروفين ويمكن هنا نقطة أساسية نقطة أساسية اليوم وممكن أن أرجع له لكن إذا كان هذا الإنسان غير مسجل عندي في كشوفات الهوية أو غير مسجل عندي في قاعدة البيانات أو غير مسجل عندي في أي من الإجراءات الاحترازية التي ممكن أن أكون قد أرجع لها أمنيا أو لأي ظرف ممكن أن تكون
0: نعم تماما يعني هذا هذا هو بيت القصيد يعني وجود الدولة هو وجود تنظيمي في النهاية وهو الذي يضمن عودة الحقوق وتنظيم الامور وطبعا اي خدمة لها ثمنها في النهاية عندما تاخذها بشكل عشوائي وغير منظم فانت تعرض نفسك لجميع ما سبق. انا اشكرك جزيل الشكر العميد جمال العامري، انا اعرف انك لديك المزيد لتقوله لكن للاسف الوقت قد ازف. أشكرك مرة أخرى المدير التنفيذي لجمعية الساعة للحد من الحوادث المرورية العميد جمال العامري شكرا لك شكرا لكم شكرا لك وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطاءه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات دائما يسعدنا أن نستقبلها في رسائلكم لنا عبر مختلف منصاتنا أو في التعليقات أسفل هذا البودكاست طبعا إذا كانت ميزة التعليقات متاحة كان معي في الإخراج الفني أدي طبيب وفي الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس نشكركم مرة أخرى على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة.